1: Товарищи, товарищи, на трибуне трибуне, кинодиктатор кинодиктатор, кинчик кинчик, Ин Шепот за кадром. Шепот за кадром. Шепот за кадром. Шепот за кадром. Шепот
0: за кадром. Шепот за кадром. Товарищи, нам не разрешают официально выпускать эту передачу. Шепот за кадром. Спойлеры!
1: Спасайтесь!
0: (свёк) Как называется фильм?
1: (свёк) Э, На русском врата тьмы обычно заплати призраку. Врата тьмы. Да. Э, В фильме э, нет врат тьмы. Там (свёк) (свёк) тьмы-то. Ну ладно. Тьма (свёк) там где-то есть. Тьма там наползает на улице местами, да, поэтому она есть. А вот врат нет ни секунды никаких, там есть мост над
0: бездной. Мост. Чертовски классная метафора. Дверь в потусторонний мир. Хорошо, мост в потусторонний мир. И все. Он просто проходит по мосту никакого сопроводителя, никаких каких-то зверей, которые ему помешают, твари, он просто проходит по мосту с фонариком. Там даже ничего страшного не происходит.
1: Ну, сопроводитель там слепой бомж, который приводит его к месту, который вообще ведет туда. А-а-а. Но в целом, да, финал вызывает у меня безумные недоумения. Потому что, во-первых, что это? Где находится дом, в котором живет эта сожженная тетка? По идее, вход оттуда чуть ли не из метро, но. Явно не было метро в 17 веке, когда ее сожгли. Да. И почему она живет теперь где-то там под землей? И что она там делает в этом подземелье своем? Это
0: просто потусторонний мир, где живет избушка. Избушка живет. Да. А еще мне понравился триггер прямо как в игрушке Герой, мечей и магии. Когда он заходит на территорию потустороннего мира, он видит девочку, стоящую спиной. Он к ней прикасается, и девочка исчезает, даря ему видение. Пусть даже и страшное. Это же как в героях, что-то ты, не знаю, там, Липрикон или кто там был, ты его находишь, он исчезает, но дает тебе какой-то бонус. И потом появляется избушка, между прочим. То есть избушка существует
1: в его видении только, что ли? Насколько все это реально? Я вот к чему. Потому вот. что это явно перепев Орфея и вредики, да? То есть мы спускаемся в подземный мир, чтобы достать оттуда своего любимого, mm-hmm. ну, в данном случае сына. Все. Нет, не все. Потому что где здесь начинается реальность, где здесь заканчивается мечта? Давай так, очень просто. Во-первых, я там заметил колоссальнейший косяк, в смысле, повествовательном, да. Mm-hmm. Там, если о, пом... давай! А как же? Если помнишь, нам говорит: э, по-моему, это была его научный руководитель, профессорша, которая читала книжки про все эти дела. Чертовски том... симпатичная баба. О том, что. Только те, кто был, только те дети, которые были похищены на прошлый Хэллоуин, могут пересекать эти пространства, ну, на этот Хэллоуин, потому что все остальные дети слишком глубоко увязли в мире мертвых типа того.
0: А это учил, как говорила, из Ирландцев ирландская а. учительница. А да? ирландская
1: учительница хорошо без проблем. Какие-нибудь комментарии о ее внешности у тебя есть? страшно о, Господи ты боже мой. Ладно, так вот я это к чему? В итоге наш Николас Кейдж добывает из этого мира мертвых трех детей: значит, своего сына, азиатскую девочку и мексиканского мальчика. Мексиканского мальчика. Фокус в том, что мексиканский мальчик был похищен за год до его сына. Ой. Я вообще-то думал, что это будет каким-то образом обыграно. Я думал, что сейчас там их утачат обратно в этот мир подземный или еще что-нибудь. А похоже, про это просто забыли. И мальчика такие вывели из мира мертвых и, видимо, отдали обратно отцу наркоману. Отличная сделка. Девочку хотя бы ждет мать, которая, судя по всему, управляет ресторанчиком китайским. А вот, простите меня, мальчика несчастного возвращают
0: в очень неприятные жизненные условия, вообще-то. Да, а можно я уже к разгрому основной части перейду? Давай. Аккуратненько так. Давай. В фильме Николаса Кейджа постоянно что-то просят ему заплатить. Во-первых, мальчик просит заплатить призраку. Во-вторых, отец-наркоман-мексиканец просит подкинуть ему деньжат, за то, чтобы он рассказал хотя бы что-то о своем пропавшем сыне. Так. В-третьих, бомж. Возможно, я еще какой-то момент упустил. Бомж, который отправляет его в тот мир, угу. просит у него часы, притом сразу же говорит, что вернись до полуночи и забирает часы, это очень круто. Но забирая детей у призрака, которому надо заплатить, которому обряды ирландские посвящены уже черт знает сколько лет, он ничего не платит. Да, он ворует детей, по сути. Да, Совершенно верно. Баш на баш.
1: Нет, не баш на баш, это воровство, <laughs> это другое. И, кстати говоря, По сути, он убегает из этого мира, потому что все остальные дети сбиваются в кучу и ну что-то делают с этим призраком. То есть, то ли убивают его, то ли обезвреживают временно. Что означает, что они это могут делать в любой момент? Тогда что
0: они сидят в этом подвале? Их там целая толпа. Не, ну здесь может быть психология жертвы, но... Да я не знаю, честно. Вот этот момент мне показался... Вот не знаю. Я чем. и говорю, финал странный. Вот все, что начинается с момента, когда эта семейная
1: пара попадает в аварию, очень странно выглядит. Я поэтому и спрашиваю, это точно реальность была? Они случайно не могут в коме там находиться и галлюцинировать счастливое возвращение своего сына. Да, спойлер еще один сын возвращается в конце. Мы все-таки добыли своего любимого сынульку из мира мертвых. Что, конечно, приятно, но это оставляет очень большой гэп, потому что он вроде как все забыл. То есть, сын не помнит, что там было. С его точки зрения, не прошло вообще никакого времени. Вот он удивится, когда все его одноклассники на год старше будут. Да,
0: <laughs> как парень. они это будут объяснять ребенку? Я очень да. хочу посмотреть. Парень очень много его пустил, а у него всего лишь чуть-чуть стерлась его великолепная грим-повязка пирата. Кстати, фильм очень хорошо играет с гримом. Заметь, как классно выглядят дети, в компании которых этот самый мелкий мальчик, Чарли, ага. путешествует со своей мамой. Там была девочка, у которой грим старой бабушки, притом настолько хорошо наложенный, что я испугался, что это призрак.
1: О господи, я не заметил,
0: каюсь. Да, стоит посмотреть на детей, с которыми Чарли пошел гулять, когда увидел Кондора первый раз на улице.
1: Чтобы вы правильно понимали, эта сцена длится 6 секунд. Я
0: думал ты про детей, которые призраки. А, дети призраки, ну кстати тоже неплохо сделано, но естественно эту сцену убило то, что он слишком долго их рассматривал. Я ждал этой сцены, еще с самого трейлера я ждал той сцены, когда он открывает подвал и видит там кучу, толпу детей, но ничего не происходит. Да, кстати, это трейлерная сцена, где до
1: горизонта просто стоят эти, ну, не не знаю, это не то, что безликие, такие такие перекошенные, в общем, дети, белые глаза и так далее. И, по сути, он просто проходит в эту комнату, берет своего сына за руку и уходит. Ну, если так, сюжетно рассматривать. Там есть, конечно, такой условно напряженный момент, когда он идет как... И мне это почему-то напомнило Как люди, знаешь, ходят по полю И вот рож трогают рукой ты вижу, вот и тёрки, ск- Сквозь призраков,
0: значит, водят своей рукой Пока не находят материального сына. Для меня это был самый страшный момент в фильме, потому что я подумал: а если он наткнется на какого-нибудь другого ребенка, вот я этого боялся: mm-hmm. что он схватится за какую-то тоже еще живую руку, и этот ребенок будет требовать его забрать с собой и тогда начнется свалка и паника. Это была бы хорошая моральная дилемма,
1: кстати, если бы ему вдруг дали выбор реальный: что mm-hmm. вот тебе только одного можно забрать. Но нет, он просто забирает всех троих. И, кстати, все остальные мертвые дети тоже выходят из дома спокойно. После этого и начинают, по сути, бить призрака. То есть, какой-то отвратительный хэппиент случился, я вдруг понял, у нас. Довольно долго фильм на самом деле игрался, потому что голливудские режиссеры не любят вредить детям, это всем известно. Это сильно повышает, в общем, предельный возраст аудитории. И в итоге они ухитрились
0: спасти вообще всех детей, каких можно было спасти. Да, в том-то и дело. Фильм очень много играется с тем, что... в чем прикол призрака? Я не могу понять, зачем она так настойчиво напоминает о себе. Она же постоянно играется с Николасом, Кейджем, с Майком. Ну да. Нет, ну видишь, она же на ненависти питается. То есть он, ее сожгли, и она там в
1: последние моменты своей жизни пообещала, что я буду забирать ваших детей. Угу. Соответственно, это ненавидящий призрак. Она хочет не просто навредить, она хочет мучить. И в этом смысле,
0: пожалуй, что да, все эти ее псевдопоявления, они оправданы, наверное, с точки зрения психологии призрака. Ну, она же почти указывает путь к себе, кстати, она очень сильно указывает путь к себе. Она Конечно. демонстрирует э-м, на планшете себя, укравшую этого ребенка, ну, вот, село, эту с мальчиком, потом она в видеокамере абсолютно четко показывает этот дом. Потом э, призрак мальчика затаскивает Кейджа прямо в то самое место, откуда врата в потусторонний мир, в принципе, так достаточно.
1: Ну, а теперь считай: если ты не знаешь, где врата в потусторонний мир, что тебе этот дом на планшете, и что тебе этот рисуночек, где мальчик стоит за ней. Он mm-hmm. тебе ничего не дает. Это не путь к ней, это как раз осознание того, что он у меня, а mm-hmm. ты его не найдешь. А вот финт, который ребенок выкидывает, да, он действительно приводит его в то место, где могут помочь. Где живет слепой бомж, который... Как вообще слепой бомж знает, куда идти? Кто он такой? О. Он как-то очень странно появляется в фильме, и, и, и нам никто не объясняет, почему он знает то, что знает, и почему только он это знает. Что
0: несправедливо, я считаю. Любой бомж должен быть раскрыт до конца в фильме. Да, это напомнило фильм Чернилов некоторых. степени. Но да не будем далеко уходить, и поговорим о той роже, которая появилась за плечом Николаса Кейджа, когда он оказался в убежище бомжа. Что это вообще? Призрак. Что это? Зачем? Это призрак, который там
1: живет. Снова, это оправдано, по-моему. И, кстати, отдельный поклон за то, что на этом моменте устрашения не было громкой музыки. Если бы все сцены были вот такие… Это было бы отлично просто. Это были бы дневники вампира тогда. Я опять съезжаю на свою пластинку. Это вопрос уважения к зрителю. Вот и все. Мы заметим, понимаешь? Мы заметим призрака, если он там полустертый на фоне стоит. Мне mm-hmm.
0: не надо делать каждый раз, чтобы. А, да, где мне искать призрака? Я буду это делать, я за этим пришел в кино именно поэтому в начале карнавала, когда ребенок все снимает на камеру, я был весь внимание. Вот тогда можно было сделать какой-нибудь супер-мега скример или хотя бы закидушку какую-то на будущее. Но нет, нам крупным планом показали призрака, который сквозь толпу показывает Геохия. На камере,
1: кстати, его не было похоже. А он на камере и не
0: дошел до этого момента.
1: Да? А, да. Нет, ну я думаю, что за этот год он пересматривал
0: последнюю запись своего сына десятки раз. Думаешь? Конечно. Просто мальчик-то как раз именно в объективе это видел, а когда посмотрел глазами без камеры, он уже не увидел никого. Ну да. Вообще не обыграно. Я ждал, когда он будет камеру смотреть. Он ее спустя год посмотрел. То есть год они камеры вообще не пользовались. Нет, обрати внимание, когда он потом пытается
1: засыпать, он перед сном тоже просматривает на каком-то другом устройстве фотографии фотографии своего сына. То есть он явно постоянно это все делает. Я думаю, что он видел эту запись неоднократно, видимо, там ничего нет.
0: В общем, можно было и с этим поиграть. хоханюшки <соединяющие> а <соединяющие> что в фильме есть хорошего? Давай <соединяющие> попытаемся вспомнить. <соединяющие> Хорошая линия любящей жены. Меня это порадовало. Я не знаю почему, но очень хорошо получилось. Жена у Майка очень любящая. И м-м-м, не знаю, может быть, я давно не смотрел голливудские драмы, но она действительно чертовски его любит. И это очень хорошо показано. И даже не рафинировано, то есть в ней есть какая-то такая нотка надрыва, когда в семье еще все в порядке с ребенком, и он просто косячит на работе. Майк. У нас хороший типичный отец, который опаздывает из-за работы всегда. Да.
1: Но она его любит. Она вот, его любит, прощает. Между прочим, вот этот образ, он появился, дай бог памяти, если не в 70-е, то и в 80-е. В то времена, когда еще не было мобильников. Помнишь, там есть этот момент, когда они хотели пойти на Хэллоуин вместе, он, естественно, опоздал и потом mm-hmm. сказал, что у него разрядился мобильник. Mm-hmm. Ну, ты уже у дома своего находишься. Зайди в дом, включи мобильник, он сразу может звонить mm-hmm. и спроси у жены, где они. В эру мобильников это оправдание уже не работает, извините. Ну, это так просто.
0: Но он записку на двери нашел. А, от и... любящей жены. Ну, кстати, и... видимо, это и есть классика. СМС-ку послать вообще-то тоже можно. Меньше всего в фильме меня порадовала смерть красивой руководительницы научных проектов. Не потому, что она красивая. Ну, кстати, красивая она была как раз в тот момент, когда ее пугали. До этого она казалась немножко такой сморщенной возрастной. Почему-то на... она... должна быть старше Николаса Кейджа, по логике. Да. Она должна быть возрастной. Да, и я практически в это поверил. Но в тот момент, как, в той сцене, когда ее убивали, она была чертовски молодая и невероятно привлекательна. Что страх делает с людьми, боже мой. Наверное, так сделали, чтобы ее более жалко было. Но как... я не понимаю, почему убили эту женщину. Ну, почему? Потому что она слишком много знала. И Ничего. Все. У нее не было детей. Она не пыталась напрямую конфликтовать с призраком. Это вот как ну, раз. По той же причине, по которой убивают экстрасенсы,
1: которые пытаются им рассказать, чего хочет призрак. Призраку не нужно, знать. призраку не нужно, чтобы люди знали, чего она хочет. Ей нужно просто похищать детей и чтобы люди страдали от этого. Угу. Так а что же на архивы-то раньше не сожгла? Ну, она все-таки призрак, а не Гай Фокус, чтобы, понимаешь, материальными предметами манипулировать на этом уровне. То ли дело
0: выбросить человека в окно! А спичку уронить нет, мы так не можем, мы призрак. Да. И притом выброшенная в окно женщина, она на что-то упала. Там, похоже, был какой-то блок бетона с торчащей из него целой тучей арматуры. И там, по-моему, штук 5 или 6 этих штырей из него потом торчат в финальной сцене. Мне показалось, что это были стрелы или копии. Ну так вот, чисто по геометрии втыкания. Да. Ну и в итоге, кстати, в этой самой тетке живет теперь призрак, я, я так понимаю. Та-ра-а. А может быть и нет.
1: Да, может быть это что-то другое случилось, и у нее просто зрачки на все, понимаешь, на, на весь глаз теперь. Естественные последствия протыкания арматурой. Так всегда
0: случается, просто ты не знаешь. Но ведь труп в морге тоже случайно пасть открыл.
1: Труп в морге, который был несчастной той самой экстрасенсой, которую сожгли изнутри. Кстати, ее сожгли изнутри. Это хороший способ купить, он очень надежный. Выбросить из окна, когда человек может приземлиться на что угодно, куда менее надежный способ. Да. Почему модус с у призрака меняется, я тоже не совсем понимаю. Образ действий, прошу прощения, латынью будем плестать. Так что призрак непоследователен получился. Призрак… Да, ты прав был в самом начале, призрак вторичен. Семья первична, призрак вторичен, поэтому призрак мотается вокруг, пытается заниматься своими делами, а семья на него реагирует. Да и не так часто они
0: пересекаются, по сути. Ну и, конечно же, супер-классический хэппи-энд, рассвет над Нью-Йорком, счастливая семья, плачущая мама любящая жена при этом, mm-hmm. и потом, естественно, общий вид дома, и на дорогу садится Кондор, это же Кондор, гриф, ну что-то такое. Ну, стервятник. И, стервятник. Ага. и потом на добивку к Кондору, чтобы уж мы не совсем почувствовали это детским кино, оживает эта вот женщина, прокнутая арматурой. Ну, да. даже не знаю, спойлер это или нет, потому что, когда я это видел в кинотеатре, я уже практически ожидал этого. Ну это, да, мы здесь опять возвращаемся
1: к тому, что мало оригинальности в фильме, тут ты прав. Мне правда интересно, что случилось с теми двумя
0: детьми, которые не были сыном Кейджа. Потому что вот у них судьба очень интересная должна быть дальше. В какой-то момент складывается ощущение, что здесь как раз тот самый игровой фильм То, что мне недавно спрашивали, что такое игровой фильм, я пытался объяснить, потому что в каждом фильме актеры играют, в любом случае. Ну да. А здесь, видимо, взяли сюжет, ну, не побоюсь этого слова, со второй полки. Так. И решили за счет актерской игры вывести. Ну, это то же самое, как, не знаю, там на детский утренник приходит Дед Мороз с одними и теми же стишками, конкурсами и хороводами, но если Дед Мороз хороший, то вроде как все клево, если плохой, то все фигово. Вот... Это тот случай, когда Николас Кейдж должен быть этим хорошим Дедом Морозом. Угу. По сути, он вытягивает. То есть, если любить Николаса Кейджа, очень клево. Если не любить Николаса Кейджа, то это такой отстой. Нет, ну не надо ходить на фильмы, где главный герой
1: Николас Кейджа, если ему не нравится, что уж теперь. Ах, вот он что. Есть у тебя еще что добавить? Особых дыр в сюжете я больше, в общем, не помню, потому что там особо тут сюжет-то медленно движется.
0: В какой-то момент откровенно становится скучно. Но, возможно, именно потому, что мы не первый раз следим за фильмами ужасов в шепоте за кадром. Аж второй. Да, мы матёрые. Шепот за кадром. На этот раз, кстати, зал был практически полон и, несмотря, опять же, несмотря на огромное количество пива, которое мы заметили на входе, народ сидел молча. Вот здесь, по сравнению с пиковой дамой, про которую тоже у нас есть обзор, я не понимаю, почему.
1: Пьяные все.
0: Ну, Нет, был, ну, были разговоры.
1: после каждого скримера девочки хихикают и визжат. Э, та парочка, которая сидела справа от меня, они, в общем, более-менее все время взаимодействовали друг с другом.
0: Да? Да. А, ну, значит, мне просто не повезло.
1: Повезло. <смех> так что да, фильм не очень-то удерживает внимание аудитории, ну ты прав. Фильм идет поздно, я зеваю в этом виноват фильм.
0: <смех> <смех> Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Liquid
1: Flash.